0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Saludos y muy buenos días a la audiencia de Voz Alternativa en Radio Isla. Eh, hoy nos encuentra Marcia, estoy yo, mi nombre es Namir Sayas Rivas y participo en lo que es la coordinación general de Vamos Puerto Rico, una concertación ciudadana donde nos educamos, nos organizamos y nos, movil nos movilizamos por el Puerto Rico que va a ser. Eh, queremos agradecer primeramente pues a Marcia Rivera por la oportunidad que nos ha eh, permitido hoy atender un tema de mucha pertinencia y mucha relevancia en Puerto Rico, el tema del día de hoy es el desplazamiento y el título de este programa es Puerto Rico no se vende. Eh, antes de comenzar la discusión que vamos a tener en el día de hoy, quisiera presentar a las panelistas que nos van a estar acompañando para tratar este tema desde las distintas trincheras donde afecta el desplazamiento en Puerto Rico. Primeramente, aquí se encuentra con nosotras Marlene Goyco García, quien está representando al Centro para la Democracia Popular. Eh, más adelante se nos van a unir a la conversación quienes son la licenciada Verónica González Rodríguez, de Ayuda Legal Puerto Rico. También va a estar con nosotras Ivet Pérez Reilova, de la Asociación de Titulares de Condominios. Eh, contamos también con la participación de Mercedes Martínez Padilla, quien viene en representación de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Y también estará con nosotras Elda Guadalupe de la Colmena Cimarrona en Vieques, así como Gratisa Fernández de la iniciativa Escambrón Unido en El Viejo San Juan. Y por último, estará con nosotras Sonia Palacios, quien viene en representación de la iniciativa Causa Común. Como pueden ver, tenemos hoy un programa. Eh, pues de distintas trincheras de lo que es eh, combatir el desplazamiento que está ocurriendo actualmente en Puerto Rico. Este tema es muy importante para nuestra organización, particularmente en Vamos, ya que eh, hemos estado sosteniendo desde los últimos años una campaña ¿verdad? En, en defensa de lo que es nuestro patrimonio nacional, la puertorriqueñidad y los derechos eh, democráticos. Y entendemos que es importante eh, hablar sobre este tema también en el proceso de repudiar lo que ha, eh, se ha ido convirtiendo como un paraíso fiscal eh, que ha provocado este desplazamiento y esta gentrificación de nuestras comunidades. Eh, y nada, para hablar sobre este paraíso fiscal, eh, podemos empezar el, pues comentando aquí con, con, con Marlin, que viene de, de, del Centro de eh, Democracia Popular, para que nos cuente un poco sobre qué es este centro en ¿Qué campaña verdad, este, estamos sosteniendo ahora en colaboración desde Vamos con el Centro eh, para la, la Democracia Popular contra lo que es la Ley 22 específicamente? Eh, y también, pues, qué medidas proponemos para atender este problema vinculando, pues, lo que es, es específicamente el desplazamiento que provoca la, la Ley 22, que ahora, pues, está bajo la sombría de lo que es la Ley 60 en el Código de Incentivos
2: de, de Puerto Rico. Así que, sin más preámbulo, le paso el micrófono eh, a, a Marlene. Gracias, Namir por la invitación. Gracias a, a Marcia por el espacio y y espero que todos los escuchados estén súper bien hoy. Eh, como habíamos hablado, pues el Centro para la Democracia Popular es una organización sin fines de lucro eh, y de movilización política en Estados Unidos eh, que eh, sentó su capítulo aquí en Puerto Rico cuando llegó el huracán María. Eh, nosotros pues trabajamos eh, habíamos, teníamos muchos o varios eh, compañeros de trabajo de Puerto Rico y sentimos la necesidad de... ¿Verdad? De traer eh, algunos de los recursos que como organización eh, el Centro para la Democracia Popular tiene y... Y pues empezamos a trabajar post María, hemos estado trabajando principalmente temas de la deuda, fundamos, construyamos otro acuerdo que para trabajar el tema de las pensiones y el recorte también en Estados Unidos a nivel federal, pues trabajamos con promesa y la eliminación de la Junta de Control Fiscal a través del Trust for Puerto Rico Act. Y ahora pues estamos trabajando con lo que es eh, la, eliminación, la derogación de la ley, de las disposiciones de ley 22, pero también pues un poquito eh, educarnos sobre qué es la ley 22. ¿Qué, qué, ¿Qué impacto ha tenido en Puerto Rico a nivel económico y, y a nivel de transparencia gubernamental? verdad? Tenemos un reclamo de, de responsabilidad del gobierno, así que ahí es donde estamos en este momento, tenemos una coalición bastante amplia, eh, estamos muy contentos con eso, tenemos una coalición de más de eh, 20 organizaciones entre Puerto Rico y la diáspora, y la campaña tiene dos estrategias, ¿verdad? Tiene una estrategia federal y tiene una estrategia local. La estrategia federal se limita a que nuestros compañeros de la diáspora y las organizaciones afiliadas al Centro para la Democracia Popular con base puertorriqueña eh, le pidan al, al Congreso de los Estados Unidos mejor fiscalización de la IRS y de lo que es la fe, las contribuciones federales. Y como hemos visto esta pasada semana, pues obviamente... Eh, tenemos más información disponible desde que se lanzó la campaña en el 2021 y la estrategia local está más enfocada en, en el reclamo de transparencia gubernamental, en impacto económico y en desplazamiento. Eh, es ahí donde estamos ahora. Todo esto pues trabajado desde distintos puntos, pero estamos muy contentos con el trabajo que hemos logrado hasta el momento y ciertamente con los planes futuros.
1: Y te pregunto, Marlene, este... ¿verdad? Hay personas que, que pueden creer que, que esta ley eh, 22 se hizo para pues incentivar la economía, crear empleo, pero entonces, ¿por qué, la, ¿por qué la queremos derogar? ¿Por qué esta ley realmente no es beneficiosa para la, las personas que vivimos en Puerto Rico? claro
2: La ley 22 se aprobó en el 2012 bajo el gobierno de Luis Fortuño. Eh, con la intención o bajo la promesa de, de atraer individuos inversionistas a Puerto Rico. La ley 22 tiene varios problemas desde el punto de vista de política pública. Número uno, eh, atraer individuos inversionistas pero no contempla ningún requisito de inversión mínimo ni a nivel de, de interés público. Así que, pues, es muy difícil medir en efecto cuál ha sido la inversión y como producto de esta ley porque no existe un requisito de inversión. Eh, la ley eh, básicamente como lo, parte de los requisitos que tiene es que no vivas en Puerto Rico entre el 2006 y el 2012 eh, y entonces te mudas a Puerto Rico y no pagas contribuciones nada de contribuciones eh, tienes que comprar un hogar o una casa entre los primeros seis meses eh, dos años posterior a que se te otorgue el decreto y también tienes que donar hacer un donativo anual a organizaciones sin fines de lucro y eso verdad es un tema del que podemos hablar más adelante eh, el requisito principal es que tienes que vivir en Puerto Rico, tienes que ser residente bona fide seis meses y un día. Parte del problema del incumplimiento con la ley actualmente es que pues muchas de estas personas eh, dicen que viven en Puerto Rico, pero en realidad no viven aquí y es y en gran medida pues ya eso eh, ya eso en, en, en Evasión Contributiva Federal, que es parte de lo que la IRS está investigando actualmente y, y la semana pasada pues dijeron que tienen sobre 100 beneficiarios bajo investigación criminal y están preparándose para erradicarle cargos a algunos de los beneficiarios. Eh, ¿Por qué no podemos medir el impacto económico? Pues como te mencioné, no hay una, una un requisito de inversión mínimo, eso es lo primero. Eh, lo segundo es que no pagas contribuciones, obviamente el dinero que tienes disponible eh, porque no pagas contribuciones pues las personas lo, lo utilizan para comprar propiedades más grandes especular eh, eh, bienes raíces, que de eso ciertamente Verónica puede hablar más adelante eh, pero también el reclamo de transparencia gubernamental desde que se implementó la ley en el 2012 hasta el 2023 el gobierno de Puerto Rico ha fallado en poder darnos información que hasta la fecha el Tribunal Supremo ha, ha confirmado que es pública eh, y lo único que tenemos a nuestra disposición en términos de impacto económico son los las proyecciones de de, de contribuciones no percibidas por el Departamento de Hacienda, que a juzgar por el último informe que se, se publicó hace unas semanas atrás, pues son alrededor de 4.5 mil millones. Así que tenemos que poner en contexto que mientras estamos pasando una crisis económica en Puerto Rico, mientras estamos recortando presupuestos, mientras estamos recortando pensiones, mientras estamos pagando la luz más cara, mientras estamos reestructurando eh, deuda, pues entonces tenemos unos 5.000 beneficiarios en Puerto Rico cuya aportación económica desconocemos y mientras tanto esa carga económica obviamente recae sobre la gente de Puerto Rico eh, y el ciudadano de a pie, y la clase media y la clase y la clase baja.
1: Sí, y en ese sentido vemos cómo entonces este pues se privilegia a, a estas personas este antes que pues las personas que llevan viviendo eh, toda su vida en, en Puerto Rico. Eh, y esto, pues, pudieses, no sé si, abordar un poco sobre cómo af puede afectar directamente verdad la, la Ley 22 a, a, a las personas en general. Mencionaste ¿verdad? lo que es... este los incrementos adicionales a, a todos los otros servicios esenciales que hay que claro. hay en el país, pero que, que más pudiese eh, abordar sobre eso?
2: Mira, una de las cosas más importantes que yo creo que podemos tocar ha sido eh, cómo el acceso, ¿verdad? El, el tener mayor acceso porque tienes más dinero eh, en tu bolsillo ha, ha afectado el, 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 la industria de bienes raíces, la especulación constante por ejemplo, y sé que todos conocemos una persona o conocemos una persona que conoce a una persona que le ha pasado esto que es que pues tienes unas propiedades en Puerto Rico brutales porque aquí en Puerto Rico Puerto Rico es bello, Puerto Rico está está tiene una costa espectacular uh -huh. obviamente ahí es donde todo el mundo quiere estar eh, y entonces viene una persona con obviamente con, con mayores recursos a ofrecerte quizás tú pagaste en aquel momento 120 mil pesos por tu casa y te está ofreciendo 300 mil pesos, 400 mil dólares es bien difícil tú negarte a a, a, ¿verdad? a esa oferta, pero lo que ocurre es que eso está, eso está pasando de forma desmedida, entonces tienes personas especulando, la, las propiedades suben, tú te vas de tu casa, pero ya viste que no tienes a dónde pagar, uh -huh. dónde, dónde mudarte así que ese es uno de los problemas que está teniendo la ley 22 como impacto, yo te diría y, y obviamente el, el alquiler de bienes raíces, muchas de estas propiedades no se convierten en hogares, se convierten en, en alquileres de bienes raíces tenemos sobre 20.000 propiedades de, de alquiler a corto plazo eh, en mientras estamos atravesando una crisis de vivienda, uh -huh. así que eh, ciertamente esa es una de las formas en que afecta a los ciudadanos yo diría que otra de las formas que quizás eh, Indirectamente afecta, pues obviamente el acceso a los recursos. Si estamos hablando de 4.5 mil millones en los próximos cinco años, o sea, entre el 2020 y el 2026, pues ciertamente habría que preguntarse eh, si estas personas pagarán algún tipo de impuesto, ¿verdad? Por, por, por ser abogado del diablo, ¿pagarán algún tipo de impuesto? Eh, ¿Podrían aportar mal? Porque son personas con dinero, o sea, uh -huh. no son personas que se ganan 50 mil uh -huh. dólares al año. O, cuatro, o 40 mil dólares al año, o lo que es el salario promedio aquí, que son para 20 mil dólares no, al para año. Para nada, para nada. Entonces, pues, ciertamente hay que preguntarse, estas personas, eh, ¿cuál sería el impacto económico que pueden tener a su comunidad? Porque son personas que se fueron de su comunidad para no aportar a su comunidad. Claro. Y tampoco están aportando aquí. Eh, así que eso, ciertamente, de dos formas. Aparte que... que el, derecho a, el derecho de nosotros a saber, ¿verdad?, ¿Dónde está yendo el dinero en Puerto Rico? Uh -huh. es, un, o sea, es un reclamo de transparencia completamente legítimo. ¿Qué está pasando con estas 5.000 personas? ¿Están cumpliendo con la ley? ¿Viven en Puerto Rico? ¿Y por qué, por qué es
1: tan complicado tener este, esta información verdad, más, más, cer más, cerca, más acerca sobre, sobre estas personas? O sea, ¿Por qué se hace tan complicado?
2: Um, el Departamento de Desarrollo Económico, eh, ¿verdad? Y a través de su secretario ha dicho en, en varias instancias que no cuentan con la capacidad para poder fiscalizar los decretos propiamente. Yo pensaría, ¿verdad? Que no contar con, con los recursos para fiscalizar el decreto pues o la capacidad también implicaría que si, si, tú no, si tú no puedes hacerlo, pues uno cerraría la llave, ¿verdad? Mientras uno organiza las cosas. Pero ese no ha sido el caso y obviamente hemos visto un incremento posterior a la pandemia de, de decretos otorgados. Eh, ¿por qué la información no es pública? pues mira, la ley sola, la ley está a cargo del Departamento de Desarrollo Económico el Departamento de Hacienda tiene muy poco, por no decir ningún, ninguna autoridad en ley ni para ni para eliminar decretos ni para el, el Departamento de Hacienda lo mejor que puede hacer es, eh, es procesar personas que están incumpliendo con la ley sin embargo, pues la visibilidad que tienen es la que, le, la que les da el Departamento de Desarrollo Económico eh, lo mismo pasó, por ejemplo, cuando la IRS comenzó su campaña en el 2021, ellos a través de un memo pues dijeron, mira, no no estamos teniendo toda la información que necesitamos del Departamento de Desarrollo Económico. Claro, eso cambió la semana pasada cuando anunciaron que habían más de 100 personas eh, bajo investigación federal, pero previo a eso, lo que la IRS estaba indicando era precisamente, no estamos teniendo la visibilidad que deberíamos tener en, en este proceso. Eh, es un, quizás puede ser un problema de capacidad, puede ser un problema de, de pues que el gobierno entiende que es una ley que en efecto tiene beneficios para Puerto Rico, pero no la han podido defender. No la han podido defender porque no, no sabemos qué está pasando con ella. Ellos no saben qué está pasando con ella. Eh, así que ahí es donde estamos.
1: Entonces te pregunto Marlene, y para ir cerrando, porque entiendo que este por ahí tenemos a, a la licenciada Verónica González... Eh, te pregunto, más allá de intervención federal en este proceso, que pueden hacer las personas que nos están escuchando ahora mismo para poder ayudar o, o aportar en exigir que el gobierno aquí en Puerto Rico ¿verdad? Eh, nos otorgue ese acceso a esa información que, claro. que, que, que debería ser pública? Claro.
2: Mira, eh, la campaña tiene varios verdad varias fases. La primera es hacer esta informa la información que hay accesible a, a todo el mundo. Así que nosotros eh, lanzamos un website que se llama prnosevende.com donde básicamente eh, eh, desmenuza la información que hay disponible para que la gente pueda entender en qué consiste la ley eh, cuáles son los requisitos, cuál ha sido el impacto, cuál ha sido el cuál es el reclamo de transparencia gubernamental cuál es el impacto en el desplazamiento eh, eso es lo primero y lo segundo sería, obviamente ver la página El segundo sería que pueden textear para unirse a la campaña al 20 ley 22 al 25463 creo que me lo aprendí Sí. <ríe> creo que me lo aprendí <ríe> Sí, este, en efecto, pueden entrar exacto
1: al portal prnosevende.com sí. y también pueden enviar un mensaje de, de texto en, en, su, en su teléfono celular, escribir la palabra ley 22 al 25463, así que cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo puede tomar acción y sumarse ¿verdad? a esta lucha claro. contra eh, específicamente lo que es la ley 22, pero que abarca el tema de la conversación que ho de hoy, que es el, el desplazamiento. Eh, tenemos ya con nosotras a, a la licenciada Verónica. Yo soy para... buenos días. Hola, buenos días Verónica, gracias sí. por estar aquí. Gracias, gracias por la
3: invitación.
1: Claro, este licenciada Verónica González Rodríguez es coordinadora de litigio y abogada comunitaria de ayuda legal Puerto Rico nos está acompañando hoy vía telefónica y le quisiera preguntar entonces, licenciada Verónica, eh, cuán común verdad, es que, que una persona sea, sea desplazada, eh, cuáles son esas razones más comunes y qué opciones legales tiene una persona que está siendo desplazada por consecuencia de la ley 22 o por cualquier otra razón.
3: La, los, los procesos de desplazamiento son múltiples y a veces es, es, es difícil identificarlos eh, específicamente o con, o con tiempo suficiente. Mm -hmm. En de procedimientos legales eh, los vamos a ver a través de procesos de desahucio, procesos de ejecución de hipotecas, eh, procesos de expropiación forzosa cuando lo está llevando a cabo eh, el gobierno, ya sea el municipio o el gobierno central. Eh, y eso estamos viendo un aumento particularmente después de la pandemia que hubo una paralización de, de los procesos de ejecución de hipoteca, un proceso de paralización de los procesos de desahucio e incluso pues se dieron ayudas económicas por parte del gobierno para las personas que estaban enfrentando dificultades en hacer sus pagos de hipoteca o de alquiler y según van eh, reduciéndose, van terminando esas ayudas, pues, pues empezamos a ver el aumento en los procesos legales para sacar a la gente de sus casas. Dicho eso no todo perdón tenía un, eh, pero una, una forma adicional que tal vez es menos visible a través de los procesos de los tribunales que es simplemente la cantidad de gente que ya no puede pagar sus casas porque aumentaron la renta que no encuentra una casa que comprar o una casa que mudarse porque el mercado ha hecho eh, esos, eh, la posibilidad de tener una vivienda eh, eh, realmente inaccesible.
1: Y le pregunto, Verónica, entonces, este ¿qué... ¿Qué opciones ¿verdad? legales puede tener esta, estas personas o cómo pueden eh, recurrir a apoyo, verdad, de, de lo que es ayuda legal? ¿Cómo han estado manejando este tipo de casos?
3: En términos de, de procesos legales, nosotros eh, siempre nos gusta recordarle a la gente ¿verdad? que lo mejor que pueden hacer es empoderarse del proceso, conocer sus derechos y cómo funcionan eh, su, su, los procesos, tanto para desalojarlos, pero también los procesos eh, para adquirir una vivienda. Mucha gente no tiene, no, 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 no está consciente, no se siente seguro en negociando un contrato de alquiler, por ejemplo, pero los, las personas inquilinas también pueden negociar esos contratos, así que usualmente empezamos eh, o sugerimos a la gente que conozca los los procesos, nuestra página de internet ayuda legal .org, tiene un, un, muchísima información sobre asuntos legales relacionados a los procesos de vivienda, de hecho a través de esa misma página hay un sistema de chat eh, que no es un robot, es un abogado, una abogada del otro lado, ¿verdad? se chata, que le pueda hacer preguntas eh, sobre cómo la información que estaba buscando en la página. Y en los casos de desahucio, de ejecución de hipoteca y también los, de, los procesos de recuperación tras desastre, las ayudas del gobierno, ¿verdad? Para ese proceso de recuperación, nos puede llamar al 787-957-3106 para asesoría, eh, ¿verdad? Y consulta sobre el proceso legal particular que la persona está enfrentando. Eh, sin embargo, nosotros también apostamos ¿verdad? que eh, la, el proceso y de, el derecho como está ahora mismo está bien cercado a, a, a favor de ciertos intereses y nosotros entendemos que eso propende ¿verdad? A, al desplazamiento. ¿no? Por eso hablamos a veces de desplazamiento por por diseño. El resultado necesario de las políticas públicas que tenemos en vigor ahora mismo eh, hace más fácil que la gente sea desplazada, que pierdan sus hogares o que no tengan acceso a un hogar seguro. Por eso también hacemos trabajo de abogacía, entiéndase, tratar de convencer a la legislatura, al gobierno, eh, que tome medidas eh, y cambie eh, las normas para asegurar mayores protecciones eh, en estos procesos. Eh, por darte un ejemplo, hay, hay derechos y hay, eh, ¿verdad? No beneficios, derechos que la gente ha perdido, protecciones que hemos perdido en el proceso. La antigua ley de alquileres razonable que estuvo en vigor por más de 40 años establecía cuánto se podía aumentar la renta de un año para otro, establece un máximo wow. eh, a, a, esos sopes de, a la, al alquiler el aumento en el alquiler, ahora mismo eso no existe lo que significa que usted puede estar alquilando una casa un apartamento por 500 dólares al mes por, por, decir, por decir algo y usted está pagando a tiempo, usted está cumpliendo todas sus normas, al final del contrato la persona casera puede decidir que le va a duplicar la renta para el próximo año y no hay nada que lo impida. Pues ese ese tipo eh, de vacíos en la ley, pues hace más fácil que la gente entonces se vea en una situación y se termina literalmente sin en en un espacio o una vivienda segura para sí o para su familia.
2: Licenciada, eh, habíamos hablado hace algunas semanas atrás eh, en otro espacio sobre cómo el acceso a estos decretos contributivos también eh, ¿Verdad? Les, les da más les da más herramientas para especular propiedades y, y cómo les facilita a, a los beneficiarios especula, la especulación. ¿Podría hablar un poquito más de eso? Sí, la
3: especulación con, con el valor del terreno, el valor de las propiedades, ha sido una de las grandes preocupaciones, ¿verdad? Particularmente porque la, eh, los incentivos requieren o han requerido, ¿verdad? Porque no siempre ha sido constante eh, que las personas que se benefician adquieran una propiedad. Eh, o, y, o incluso la, la, las inversiones en, en terrenos en Puerto Rico que es lo que hemos visto en la práctica eh, algunas personas eh, con mucho más capital que, que el capital que está presente en las comunidades actualmente entiéndose los que vivimos aquí uh -huh. eh, en Puerto Rico hasta el momento pueden estar en la, en la posición eh, de adquirir múltiples propiedades a, 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 a adquirir muchas propiedades en un mismo un espacio y eso tiene dos efectos de eh, uno pues tienen la posibilidad, sí, de, tal vez de reparar y mejorar esos espacios, pero también significa que los van a se pueden regresar al mercado, ¿verdad? los pueden vender para adelante en, en buen español a precios mucho más altos de lo que estaban antes y lo que genera una ganancia para esa persona, pero también afecta a las personas que están buscando propiedad, que no la van a poder comprar y a las personas que viven alrededor de, de una propiedad. Recordemos que el valor de una propiedad no es solo la, la, las condiciones particulares de una casa, o de un apartamento. Tal vez el elemento más importante es dónde está ubicado. Y si aumenta el valor de la casa al lado tuyo, pues la tuya también aumenta. Para el dueño de esa casa, eso puede ser positivo, que aumente ¿verdad? el valor de su propiedad, pero para el que está tratando de entrar al mercado ¿verdad? y adquirir una casa, significa que en esa comunidad que tal vez quería vivir o tal vez ahí creció y está buscando quedarse o regresar, no va a ser posible. Ahora, la persona que alquila en esa propiedad va a ver que su, su renta va, va a aumentar eh, probable, posiblemente a niveles que no pueda alcanzar. Además de que crea una idea, ¿verdad?, en, en la población que vemos cada vez que vemos los los, los clasificados, hay asuntos que las compras con solo cash, ¿no? Eh, y eso no se está registrando casi en ningún sitio, pero una expectativa eh, de que ¿verdad? la persona llegue con 200 mil pesos en la mano para comprar la casa, para comprar el apartamento, y eso no es viable para la inmensa mayoría de nosotros. La inmensa mayoría de nosotros, pues, si compra si podemos comprar una casa, lo hacemos a través de un proceso hipotecario, que ya, y ya nos vemos en desventaja para competir po o poder adquirir esa primera vivienda o incluso una segunda vivienda, eh, uh -huh. que cuando estamos tratando de mudarnos, recordemos que parte del proceso de, de recuperación tras María, eh, la ayuda que le están dando a la gente es que le están dando un voucher para que se vaya de su casa y compre otra, esa gente está encontrando bien bien difícil encontrar una vivienda donde irse salir de la casa que el Estado ya le dijo tú no te puedes quedar aquí porque esto es todo el seguro y no, no no con dinero en mano todavía no pueden conseguir una casa porque la gente no quiere esperar por el proceso porque tarda más que cuando llega el inversionista con el cheque en la mano mm. por el valor ya los valores de las casas están inflados y no, no pasan la tasación porque simplemente aumentaron los costos y no es posible comprar una casa eh, aceptable con los precios que estaba dando el gobierno
2: y entonces qué está pasando con estos vouchers de, de del departamento de, Hacienda, de vivienda perdón?
3: pues mira lo, lo más que estamos lo más que nosotros escuchamos pero obviamente la gente nos llama cuando tiene algún problema claro. que se encuentran es que no hay casa no hay no hay no hay propiedades que comprar incluso teniendo el, el voucher eh, uno porque muchos vendedores no quieren uf, aceptar el voucher que, y no lo quieren, vale que le da al departamento de la vivienda eh, porque puede tardarse más o creen que puede tardarse más que el proceso tradicional de compra y venta y no quieren esperar eh, hay, no hay muchísimas propiedades en el mercado que cumplan con los estándares de habitabilidad de host que es uno de los requisitos que no no estén en zonas inundables que es uno de los requisitos eh, así que eh, lo, lo más difícil que has encontrado hasta ahora pues con, literalmente a conseguir una casa que puedan comprar.
2: ¿Y, y qué ocurre cuando esos, esos vouchers no, verdad? Si no consiguen una casa, pues no lo pueden utilizar. ¿Qué, ¿Qué ocurre con eso? Pues el departamento de la vivienda dice que ellos
3: van a, están sufragando las construcciones de nuevas viviendas para eh, y que las personas que tienen vouchers van a poder comprar esas nuevas viviendas con el, con, ¿verdad? Con, con su voucher. Dicho eso pues no está claro, no, no sabemos dónde se van a construir esas viviendas es así que es lo que significa y lo, pero sí sabemos que para mucha gente eso va a significar que van a tener que irse de su comunidad, de su municipio mudarse en otro lado porque no es que se van a construir viviendas en todas las comunidades en Puerto Rico, no sabemos cómo van a ser esas casas ni, eh, ni cuándo van a estar listas, así que la gente realmente está en un estado de limbo y de, y de, y de conocimiento total de cuál va a ser los próximos pasos, y si en efecto van a poder todavía ya seis años de María, porque ahora en, seis, en septiembre se cumplen 100 años, si van a poder estar en un lugar que sea seguro y adecuado.
2: Así que no hay inventario de vivienda, por lo menos para las personas, ¿verdad?, que, que tienen estos vouchers para, para moverse, Probablemente tengan que moverse hasta de pueblo, eh, dependiendo de, de dónde se construyan estas propiedades, sin embargo, pues ciertamente para las personas que están viniendo de afuera y que no ni siquiera pasaron el han pasado eh, desastres naturales en Puerto Rico es, es mucho más fácil conseguir una vivienda eh, Wow y, el, piensa por el, los,
3: el costo promedio de viviendas en Puerto Rico eh, las viviendas nuevas superan los 200 mil dólares o las viviendas eh, ya establecidas antes de que vivía alguien allí antes están cerca de los 180 mil dólares promedio, salario promedio en Puerto Rico está por debajo de los 25 mil dólares. Eh, no es viable para la familia promedio comprar una casa en Puerto Rico. Eh, para la gente que estamos atrayendo, tratando de, de o que el gobierno está tratando de atraer a la isla, esos precios son bajísimos. Para ellos es, es sumamente fácil adquirir múltiples propiedades a, a, a ese precio, pero para nosotros no lo es
1: muchas gracias licenciada González este le agradecemos verdad por, por, por otorgarnos este, este contexto que hemos visto verdad este este desplazamiento por diseño como usted mencionó eh, pues es una combinación de, de, de leyes tanto pues locales como, como, como federales este así que nada te, pare, parece que tenemos ya que ir a una pausa comercial así que este muchas gracias nuevamente licenciada eh, gracias a usted. Muchas gracias, gracias, licenciada. Continúen sintonizando, por favor, que regresamos en, en breve. Saludos y muy buenos días a quienes nos están sintonizando ahora. Por aquí me introduzco. Soy Namir Sayas Rivas. Estoy eh, pues de, eh, a cargo de lo que es el programa de hoy. Gracias a Marcia Rivera por la oportunidad para entender, eh, atender este tema de gran pertinencia, que es el desplazamiento en, en Puerto Rico. Eh, estuvimos hablando previamente con, con Marlin Goico, del Centro de, eh, para la Democracia Popular, introduciendo un poco lo que es este tema y cómo se vincula a la Ley 22 en Puerto Rico. También estuvimos hablando con la licenciada Verónica González Rodríguez, quien nos puso en contexto, ¿verdad?, desde su posición como coordinadora de litigio y abogada comunitaria de ayuda legal Puerto Rico. Eh, nos contó, ¿verdad?, sobre las opciones legales que tienen las personas que están siendo desplazadas y cuáles son algunas políticas eh, que existen para proteger la vivienda eh, en Puerto Rico. Eh, ahora, ¿verdad?, vamos a continuar la conversación sobre este tema, desde una perspectiva de los condominios residenciales y mixtos que están sometidos al régimen de propiedad horizontal. Y para esto tenemos en vía telefónica a Ivette Pérez Reylova de la Asociación de Titulares de Condominios. Ivette, ¿estás por ahí? Sí, buenos días,
4: Namita ¿no? ¿cómo estás?
1: Hola, todo muy bien, Ivette. Gracias por estar aquí presente con nosotras.
4: Okay, siempre a la orden. Este y te agradecemos, verdad, la invitación y la oportunidad que nos están dando de expresarnos uh, sobre este tema en este programa y llevar el mensaje a tu audiencia.
1: Muchas gracias, Ivet. Cuéntanos entonces cómo eh, la Asociación de Titulares de condominio ha estado manejando, eh, pues este, este tema, cómo, de, verdad, si de alguna manera estos privilegios contributivos de de la ley 22 le, les han estado afectando. ¿Y cuáles son los derechos que tienen los titulares de condominios? ¿Cómo se pueden defender de una situación de, de desplazamiento?
4: Pues mira, te explico. Este, Yo voy a comenzar dándote un pequeño resumen que es necesario que la audiencia pueda entender este, para que sepa cómo nos ha afectado este tema de los titulares de condominios. Y es que los derechos de los titulares eh, de condominios que pues, se someten al régimen de la propiedad horizontal nacen de los términos y condiciones de la escritura matriz cuando compramos los apartamentos que es el contrato por el cual adquirimos esa propiedad y de la ley que regula los condominios que esté vigente al momento de la compra o se sea el al caso porque hemos visto que han habido varias leyes ya donde eso ha eh, hecho que vaya cambiando la legislación eh, en los condominios ¿verdad? Los condominios, las fuentes del derecho que exigen la propiedad horizontal no tienen la misma jerarquía entre sí. Entre ellas, la ley que esté vigente tiene primacía sobre la escritura matriz y el reglamento del condominio. O sea, que cualquier disposición de la escritura matriz o el reglamento que pueda estar en contraria con las disposiciones de esa ley hace el nulazo. Sin embargo, la escritura matriz es un documento tan importante que se supone que se modifique solamente con el voto unánime de los titulares. Este Y esa unanimidad es lo único que le garantiza al comprador de esa propiedad que compró hace 20, 30 años, que va a continuar con las mismas características que existían al momento de la compra. Por ejemplo, este, tú no le puedes cambiar la, la naturaleza a un condominio de residencial a comercial o viceversa sin el consentimiento unánime de los titulares. Este el, el profesor Michel dodrón quien hizo posible la primera ley de condominios en el 1958, lo expresa de la siguiente manera y que es, es que lo que no se puede no puede aprobarse por mayoría ni por cualquier por ciento menos la unanimidad. Es aquello que invalidaría las facultades del titular de un apartamento en lo que concierne al disfrute de este. Con esa prerrogativa, no tiene el derecho de interferir. Entonces, en el para darte un poquito de historia, esa ley en, eh, que se aprobó el 25 de junio del 1958 y que estuvo vigente hasta el 2020, por el 62 años, conocida como la ley 104, la ley de condominio, originalmente tenía como finalidad promover la sana convivencia de todas las eh, personas sujetas al régimen de la propiedad horizontal. O sea que nosotros este, estábamos protegidos por esa ley al momento de la compra. Y se aprobó con el propósito también de viabilizar la propiedad individual de un apartamento que forma parte de un edificio o de cualquier inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, de acuerdo a los criterios que establecía esa propia ley. este y Esa ley disponía que el titular de un apartamento sometido al régimen de propiedad horizontal tuviera el derecho al pleno disfrute de su apartamento y de las áreas comunes, siempre que con ello no menoscabar el derecho de los demás titulares al disfrute de sus respectivas propiedades. Básicamente, el propósito era establecer un re régimen jurídico para facilitar la vida en convivencia y que propiciara la disponibilidad de viviendas en un área restringida de terreno sobre todo en el área metropolitana donde más escasez de terrenos siempre ha habido entonces a través de los años esa ley comenzó a surgir varias enmiendas las más las más sustanciales este fueron básicamente hace como 15 años a través de la ley 103 del 2003 luego esa ley este fue derogada y se dejó sin efecto y la revocaron, restituyendo nuevamente a la ley 104. Parece que se dieron cuenta que lo que habían creado habían sido una mogolla y tuvieron que echar hacia atrás lo que habían este, establecido. El problema que, que, esas, que tenemos con esas leyes es que se supone que protejan los derechos de los titulares y en gran medida han logrado todo lo contrario. Mientras más enmiendas le hacen a la ley, más derechos pierden los titulares. En el, en el 1998, básicamente un grupo de comerciantes de la industria de condominios fueron a la legislatura y propusieron que se realizara una nueva ley de condominio. Ellos entendían que ya la ley vigente que tenía aproximadamente para esa época más de 60 años y muchísimas enmiendas, este, pues era una ley vieja y que era mejor derogarla y hacer una ley nueva. Los titulares, pues obviamente sabemos que la verdadera razón para ese cambio no era, sino que eh, la ley no les permitía, según estaba redactado y les hacía difícil poner en marcha sus negocios. O sea, que la industria de los condominios genera millones de dólares mensuales. Es una, una industria sumamente lucrativa. Este, así las cosas y, y, y sin contar con la participación de los titulares, quienes se supone que seamos la razón de ser de esa ley el 16 de agosto del 2020 aprobaron una nueva ley de condominios, que es la ley que tenemos actualmente y que tiene carácter de retroactividad no importa al año en que tú hayas comprado tu propiedad o sea que tú compraste una propiedad hace 30, 40 años y ahora te envilgaron esta nueva ley en, eh, bajo tu escritora matriz sin tu haberlo podido prever entonces eso fue bajo el pretexto pues de los cambios psicológicos que se habían experimentado en la sociedad puertorriqueña en los últimos años y ellos entendían que había pues que revisar el estatuto eh, eso, esos este, reclamos eran básicamente reclamos de la industria de los condominios, en su mayoría no provenían de los titulares. este Y por último, y no menos importante, pues las experiencias vividas a través del paso del huracán María, que eso generó grandes cambios, ¿verdad? en esa industria. este Es, es importante de dejarte claro que los condominios bajo el régimen de propiedad horizontal son propiedades privadas. Y que no reciben subsidios gubernamentales ni federales. O sea, que todo el dinero que se genera de esas propiedades para mantenerlas proviene de sus dueños, del dinero privado que estos aportan a través de sus cuotas de mantenimiento y otras cuotas como de ramas o cuotas especiales, dependiendo ¿verdad? del tipo de condominio este y las necesidades que surjan. Y hay que ver cómo los legisladores en la exposición de motivos, garantizan parte del desarrollo económico del país con nuestras propiedades privadas. Imagínate tú que estos incluyeron la siguiente frase, que te la voy a leer como parte del texto de la exposición de motivos, en la nueva ley de condominio. Y dice, tan necesarios son los cambios en la ley de condominio que el gobierno de Puerto Rico incluyó en su plan fiscal sometido a la Junta de Control Fiscal, las enmiendas de esta ley como una de sus herramientas de desarrollo económico. O sea que, así, esta ley está bajo la premisa de que es una nueva ley de condominios, pero lo que verdader, verdaderamente se creó es una ley, la ley del mesantilismo de propiedad horizontal. Una ley que lo que lo ilegal, hace que lo ilegal sea posible y facilita la creación en nuestras comunidades residenciales de que se puedan hacer cosas que antes no se podían hacer, que estaban prohibidas. Una ley basada únicamente en el mercantilismo y en los negocios. Para mí eso ha sido indignante eh, que el gobierno pueda ofrecerle a la Junta de Prohibición Fiscal nuestras propiedades como una herramienta de desarrollo económico. Los creadores de esa ley de esta nueva ley se atreven a llamarle una joya jurídica. Pues claro, para ellos es un negocio de una joya, porque esta ley les ha sido la ley que les ha permitido a ellos hacer lo que les da la gana con nuestras propiedades y le ha dado derechos al titular. Para mí ha sido la peor ley de condominio mm -hmm. que se ha podido crear. A este grupo se le han abierto las puertas de convertir los hogares de nosotros en las gallinas de los huevos de oro. O sea, por todos lados que tú lees esa ley, propel de un negocio. Y esa situación en gran parte es la que ha creado el mayor desplazamiento que hayamos tenido en la historia de los condominios en Puerto Rico. Han convertido una ley que se suponía que era para defender los derechos propietarios y la sana convivencia de los titulares de los condominios en un estatuto que cambia, entre otras cosas, tácitamente los términos y las condiciones del contrato de compra original, o sea, de la escritura matriz, entre el desarrollador y el titular. Como ya te había dicho antes, este, la ley tiene primacía jerárquicamente y a través de la ley nos han cambiado a los derechos adquiridos.
2: Y, Beth, y disculpa que te interrumpa. Entonces, lo que me estás diciendo es que, por ejemplo, esta ley, esta nueva ley lo que ha hecho es que ha facilitado, eh, por ejemplo, el alquiler a corto plazo en espacios residenciales donde, pues, las personas llevan viviendo 20, 30 años, ¿correcto?
4: Exactamente. Mira, como como no te tenemos mucho tiempo, te voy, voy a ir directamente a ese punto que es uno de los de los que más ha creado gentrificación en todos los tiempos de los condominios. Y es el artículo 40 de la ley de condominio, Es el, 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 el arrendamiento a corto plazo. Y dice, salvo que la escritura matriz o el reglamento exista una prohibición expresa que establece un término mínimo de arrendamiento, no se podrá prohibir el arrendamiento de los apartamentos a corto plazo en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. O sea, ¿qué te dice eso? Que, que si tú, en tu escritura matriz, no dices expresamente que eso está prohibido, no se puede prohibir en el
2: condominio. Y, y en su experiencia personal, ¿verdad? En su condominio o en los condominios de, de personas que usted conoce, ¿cuál ha sido cuál ha sido el impacto? Ha, ha habido muchos, ¿verdad? Muchas propiedades, muchos apartamentos de alquiler a corto plazo. Eh, ¿cuál ha sido el el son están alquilados por personas que han tenido el apartamento siempre o están alquilados por personas que acaban de llegar?
4: Pues mira, eso eso va a depender de la eh, situación geográfica de cada este condominio en particular, donde mayor... este Estamos teniendo ¿no? las áreas en donde mayor problema estamos teniendo, obviamente es en los apartamentos y en los condominios costeros, que son los, que, los más propensos a que se desarrolle este tipo de negocio de arrendamiento a corto plazo. Este, porque obviamente, pues cuentan con las facilidades, están al lado de la playa, tienen piscina, el gimnasio, canchas de tenis, este, y pues básicamente cumplen con las expectativas de un huésped que viene a Puerto Rico a pasar ahí tres días, una semana, o dos semanas.
2: Digo, están hechos, eh, pues, están hechos para 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 la, su, la supervivencia de una comunidad. Eh, ideal, ¿verdad? Uno, uno vive en un apartamento, pero pues tiene áreas recreativas afuera, tiene eh, áreas recreativas para niños, o sea, el, el, la propiedad está hecha para uno tener una familia allí.
4: Claro, claro, o sea, es que cuando yo compré, por ejemplo, cuando uno compró un condominio que lo compró en la década de los 70, de los 60, 80 y 90, que era de carácter residencial, donde tú lo compraste con esta expectativa de criar a tus hijos, a tu familia y de en un futuro retirarse, te digo más, aquí la, la la gente de los adultos mayores tienden a mudarse a los condominios cuando se quedan solos porque las casas se les hacen muy grandes y con la edad se les hace bastante difícil poderle dar mantenimiento a esas propiedades ¿Y entonces qué hacen? Cometen el, el error ahora, porque esto es un horror lo que lo que estamos viendo, de vender su casa y mudarse a un condominio para, pues, supuestamente con esa expectativa de tener una vida más fácil. Pero ahora resulta que en vez de mudarse a un condominio, que se supone que sea de carácter residencial, se han metido dentro de un hotel, ¿sí?
1: Muchas gracias, Iber. Ya este, tenemos que pasar a la próxima panelista, pero te agradecemos muchísimo por ofrecernos este contexto, ¿verdad?, desde esta perspectiva de, del, del régimen de propiedad horizontal.
2: Sobre todo porque seguro hay cientos, miles de personas en Puerto Rico que están pasando por lo mismo. Uh -huh.
1: Sí,
4: sí, no, este, nada, estamos a tu orden y cualquier cosita, eh, ¿verdad?, este nosotros podemos este, ampliar el tema en cualquier otro programa que nos claro
2: puedas invitar. Que sí. Así que estamos a tu de... Claro que sí, muchas
1: gracias Ivet. Entonces este, ahora podemos pasar también hablando un poquito sobre otras comunidades, ¿verdad? Que se ven afectadas por esto del desplazamiento, no pues tan solo eh, comunidades necesariamente territoriales en particular, pero sino también un poco más eh, desde un aspecto sectorial, por eso entonces tenemos aquí a Mercedes Martínez Padilla, de la Federación de Maestros de Puerto Rico. Mercedes, ¿estás por ahí? Sí, buenos días. Hola, muy buenos días, Mercedes. Gracias por estar con, con nosotras y venir a hablar ¿verdad? sobre pues, el, el ataque a, a la educación pública que vivimos aquí en Puerto Rico, específicamente desde de, el área de del desplazamiento. Si pudieras, por favor, abordarnos un poco este, cómo el, desfla, el desplazamiento afecta a la niñez en Puerto Rico y ¿verdad? ¿Cómo, cómo este problema se vincula con, con el sistema de educación?
5: Pues mira, muchas gracias por la oportunidad y por este espacio que nos brindan. El tema del desplazamiento está directamente ligado al Departamento de Educación y a las comunidades escolares, eh, no de ahora, de hace mucho tiempo, incluso de, de antes diría yo de la ley 60. En el caso del departamento hay que recordar primero, ¿verdad? como parte de la historia, de esa memoria histórica, que entre ambos partidos coloniales mayoritarios nos han cerrado 611 escuelas en los pasados 10 años. Esas escuelas representaban el 44% del total de las escuelas que estaban abiertas en ese momento y la gran mayoría de ellas, un 85%, eran escuelas en zonas rurales horas montañosas, desplazando a los niños y niñas de la comunidad al personal docente y a todos los componentes de la comunidad a escuelas urbanas yo recuerdo uno de los casos bien notorios fue el caso de la escuela Felipe Quiñones una escuela que está ubicada en el barrio Barreal, en Peñuela bien arriba, en la montaña la ex secretaria corrupta convicta por corrupción, Julia Keller, que terminó a cerrar, la comunidad luchó muy fuerte para que no se diera ese cierre Vencieron el primer año, al segundo año ya vuelve otra vez y finalmente le cierran la escuela y la escuela más cercana a esta comunidad le quedaba a 14 kilómetros bajando la montaña en una zona urbana, personas muy pobres que no tenían transportación, obligando a, a la niñera a levantarse a las 5 de la mañana a ir en guaguas escolares por esa montaña sumamente peligrosa, por el capricho de, de números de que no hayan suficientes estudiantes, que habían 85, que para ellos esa cantidad no era suficiente así que eso ha sido uno uno el mayor desplazamiento no, no solo el desplazamiento, el mayor crimen que ha habido contra la educación pública en nuestro país, el cierre masivo de miles de comunidades que lucharon cientos de ellas para que no cerraran y a pesar de, de las súplicas, de los reclamos de las ponencias, de las pistas públicas de las presentaciones que hicieron eh, cayó en oídos solos y ese crimen eh, es el mayor desplazamiento que ha habido contra nuestras comunidades seguido directamente por la mal llamada ley de reforma educativa que es una forma que es una ley que viene a desmantelar y acabar con la educación pública de nuestro país la ley que fue impulsada por otro corrupto verdad el, el ex senador Abel Nazario que convicto ahora mismo por corrupción y era quien presidía la comisión de educación en ese momento su mayor exponente junto a Ricardo Roselló y a Julia Keller también, así que sabemos lo que viene a ser esta legislación que permite que 10% de las escuelas públicas se privaticen, que 3% de las escuelas eh, o de las familias reciban vales educativos, vouchers, que en algún momento fueron declarados inconstitucionales y ahora el Tribunal Supremo determina que es constitucional. Y poco a poco van desmantelando la educación pública y desplazando a los niños de las comunidades para llevarlos a estas escuelas privatizadas. Y el caso más notorio que tenemos ahora, ¿verdad? El caso de la escuela Paradiso College Prep, una escuela que la están construyendo literalmente a dos minutos de la Vila Mayo, para desplazar a la comunidad de la Vila Mayo, dejarlos sin matrícula, llevárselos a esta entidad, que el fin es lucrarse, ¿verdad? Para ellos la educación es una mercancía y nuestros estudiantes son un negocio. Y así, hablamos en el grupo que tenemos, que es un grupo de un junte multisectorial contra las charter, donde hay sindicatos, organizaciones comunitarias, eh, mucha gente con mucho compromiso por defender la educación pública. Estábamos hablando de, de lo que viene, ¿verdad? Primero desplazan a los niños de la Vila Mayo, los llevan a esta escuela, pero eso no es el fin. El fin es que ahora mismo esta persona que está como director ejecutivo, que se llama Robert Acosta, ha comprado muchísimos edificios allí en Ciopiedra, desplazan a las comunidades, desplazan a la gente luego suben las rentas las personas que viven ahí, como bien decían los panelistas anteriores, no van a poder pagar esas rentas por lo tanto se van así que los estudiantes que van a irse de la Vila Mayo ahora es para llenar su matrícula pero a la larga, quienes van a poder estudiar en estas escuelas con fondos públicos ¿verdad? Pues son lo único públicos que tienen las escuelas charter son los fondos que reciben todas las administraciones privadas pues quienes irían a estudiar ahí serían los hijos de la clase pudiente porque los hijos de las clases pobres y trabajadoras no van a poder seguir por esa área, así que es un asunto muy serio el que estamos viviendo en el departamento de educación en estos momentos con esto de las escuelas charter y por eso hay un junta multisectorial que está haciendo un gran trabajo en defensa de la educación pública y tratando de diferentes vías de frenar que se continúe privatizando la educación.
1: Muchísimas gracias Mercedes este y pudiese profundizar un poquito en, en eso ¿Qué, este, ¿qué iniciativas han hecho desde ese junta eh, multisectorial verdad para eh, ¿puedes eh, mitigar los efectos de, de este desplazamiento en, eh, en nuestras comunidades a través de pues el desmantelamiento de, de la educación pública?
5: Sí, claro que sí, pues mira primero agradecer a todas las personas que han sacado de su tiempo y las organizaciones para ser parte del Junte, entre ellas hay sindicatos, está la Federación de Maestros obviamente están los compañeros de UNETE hay organizaciones comunitarias hay organizaciones civiles, están los compañeros de diferentes partidos, el PIB el MBC, Está el otro Puerto Rico, están los compañeros y compañeras de Fundación Segarra, Borman, eh, los compañeros de la Central General de Trabajadores y Trabajadoras. En fin, hay mucha gente comprometida, la gente del MST, trabajeños en defensa del ambiente, que hemos estado haciendo mucho trabajo conjunto y entre ellos logramos que se dedicara una resolución, dos resoluciones por petición. La primera es la resolución de la Cámara del Senado, perdóname, conjunta 424, que establece una moratoria inmediata en la expansión o instalación de cualquier escuela charter. Lamentablemente esa resolución conjunta del Senado, que fue impulsada por la senadora María de Lourdes Santiago, Anaí María de Bernabé, Bernávez, eh, Valga y Mitalia Padilla, inclusive, ¿verdad?, del PNP, esa resolución no se atendió, Está, nos pidieron una ponencia. Pero más allá de eso, no ha habido vista pública para esta resolución tan importante que detendría de facto que en agosto inicien cuatro escuelas adicionales que quieren sumarse a las 10 que ya están en, en el Departamento de Educación instalada en estos momentos once perdóname. La otra resolución, se me escapa el número ahora, pero es una resolución de investigación que tampoco ha bajado a discutirse, se aprobó en la Comisión de Asuntos Internos, pasó a reglas y calendarios, eso lo dirige el senador Javier Aponte, nosotros fuimos a donde todos y cada uno de los senadores el mes pasado entregamos una carta puerta por puerta explicando por qué nos oponemos a la charter, por qué nos oponemos a la privatización, cuáles son los efectos de esto, las resoluciones, tienen mucha información de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con estas escuelas que son altamente discriminatorias con la población de niños y niñas con diversidad funcional. Hemos visto cómo discriminan, cómo les niegan la matrícula, escándalos de corrupción en Puerto Rico, no nos vayamos lejos. Esto inició apenas hace unos cinco años con, con la más llamada Ley de Reforma Educativa y en el 2022 el CPI indagó y sacó a la luz pública que uno de los incorporadores de una charter que se pretendía establecer había sido convicto por malversación de fondos y tuvieron que anular el contrato. Así que esta resolución de investigación contiene mucha información de lo que ha ocurrido, pide una investigación exhaustiva sobre las chartas instaladas en Puerto Rico, pero no le han dado paso. Así que tenemos en agenda, ahora que inicia la acción legislativa, darle seguimiento a ambas resoluciones para que se aprueben. Y a la misma vez, como le dijimos a los senadores en la carta, el fin último es que se derogue la mal llamada ley de reforma educativa para que se establezca una verdadera ley de reforma que le dé autonomía escolar, curricular, operacional, fiscal a las escuelas públicas del país para que las comunidades escolares tengan lo que necesitan hacer. mucho trabajo por hacer. Quienes sí. quieran unirse a este ajunte es maravilloso pueden comunicarse a la Federación de Maestros. Pueden llamar al 766-1818, de lunes a viernes en horarios laborables. Y con mucho gusto, quien quiera incorporarse a esta lucha, que es la defensa de la educación pública, que merecen nuestros hijos e hijas, van a ser más que bienvenidos.
1: Muchísimas gracias Mercedes por actualizarnos al respecto de, de esta problemática y por estar aquí presente con nosotras. Nos vamos ahora a una pausa comercial, pero regresamos en breve. Sigan sintonizando. Muy buenos días a las personas que nos están sintonizando ahora este programa de Voz Alternativa. Mi nombre es Namir Sayas Rivas. Estoy como parte de la Coordinación General de Vamos Puerto Rico, aprovechamos pues para agradecer nuevamente a Marcia Rivera por concedernos este espacio y esta oportunidad para poder hablar de este tema de, del desplazamiento tan, tan importante aquí en Puerto Rico. Hemos tocado verdad este tema desde distintas eh, perspectivas, comenzando con vincularlo ¿verdad? Con, con lo que es eh, las disposiciones de la Ley 22 que ahora está incluida dentro del de Código de Incentivos de la Ley 60. Eh, también hablamos un poco con, verdad, a través del de proceso legal, de, de tipos de políticas que tenemos ¿verdad? para proteger nuestras viviendas. También hemos hablado un poco sobre lo que es este, este problema del desplazamiento de una perspectiva de los condominios residenciales y mixtos sometidos al régimen de propiedad horizontal, y también hemos hablado sobre lo que este afecta ¿verdad? El, el desplazamiento a nuestra niñez en Puerto Rico y, y pues cómo se vincula en, en el, lo que es el sistema de, de educación. Eh, podemos también resumir un poco verdad, la conversación hasta ahora, hemos visto que el, lo que es el desplazamiento y la gentrificación tienen este, varias facetas y se manifiestan desde de distintas maneras a través de lo que son la privatización de, de los servicios esenciales para lucro de pues, corporaciones extranjeras, esto sucede en, desde la transportación, la energía eléctrica, la salud y como bien hablamos ahora en el último segmento, en la educación que cada vez y cada día se hacen más inaccesibles. Eh, el desplazamiento también hemos visto eh, que se manifiesta a través de lo que es la venta de nuestros recursos naturales y nuestros recursos comunes, como lo son las playas. Eh, y también pues se manifiesta a través de la compra de, de propiedades en comunidades históricamente marginalizadas para pues el desarrollo de, de pisos turísticos, casas vacacionales, proyectos particulares de inversionistas, etcétera que son pues males eh, provocados por, por este paraíso fiscal que estuvimos introduciendo al principio de, de la conversación entonces ahora para eh, continuar, hablando sobre cómo el desplazamiento, ¿verdad? afecta a nuestras comunidades. Tenemos en vía telefónica a Elda Guadalupe de la Colmena Cimarrona, envíe que saludo, Elda, ¿estás por ahí?
6: Sí, saludo, estoy aquí, gracias por la invitación.
1: Claro, no, gracias a ti por estar aquí acompañándonos. Este, cuéntanos por favor eh, un poco sobre ti, un poco sobre eh, la iniciativa de Colmena Cimarrona y cómo pues actualmente la colmena está resistiendo al desplazamiento y cuáles procesos comunitarios han gestado para defender el patrimonio viequense.
6: Pues claro, esto pues como mencionaste, soy de Guadalupe, pues de profesión soy maestra y, y desde esa profesión he podido ver como en vieque hemos visto el, el desplazamiento de nuestra comunidad, ¿verdad? En, en la misma escuela donde trabajo. Cuando yo empecé había sobre 400 estudiantes, casi 450. Hoy en día estamos en 180. Y tú sabes, para una escuela intermedia, eh, eso es una baja demasiado, como en unos 15 años. Así que con eso básicamente esa es la dinámica que se está dando en Vieques. Yo diría que el proceso de desplazamiento en Vieques empezó luego de la salida de la Marina, ¿verdad? Porque eh, esto a un auge que con los años se fue esto como fomentando, ¿verdad?, por medio del turismo esto de que llegaban turistas y luego regresaban porque querían, ¿verdad?, tener parte de la gallinita de oro, llego de turista, pero luego regreso y me compro dos o tres propiedades. <coughs> y eso nos lleva eventualmente a la situación donde estamos. La ley 22 y la ley 60, que ahora es otro tipo, ¿verdad?, esto, soy cogestora de la Colmena Cimarrona, que es una organización sin fines de lucro. Nuestra misión es sobre la soberanía alimentaria, pero para ¿verdad? poder obtener una soberanía alimentaria eh, para la isla para municipal y el la archipiélago en general, uh -huh. nosotros necesitamos contar, no solo para sembrar, sino para vivir. Y entonces así es que la colmena... Oh, esta, la, esta lucha de desplazamiento y no lo hacemos sola porque <ríe> contamos con otras organizaciones que son lideradas también por mujeres, que también esto están interesadas en el mismo tema estamos colaborando con la Alianza de Mujeres Piequenses el Archivo Histórico de dieque y Vida Piequense Valen, así que tú sabes somos un grupo nutrido de organizaciones y de personas que no pertenecen a ninguna que que están sufriendo lo que es el desplazamiento.
1: Muchas, muchas gracias, Elda. Eh, ¿Pudieses comentarnos entonces un poquito sobre qué iniciativas eh, han tomado estas distintas organizaciones que se han unido en contra de esta problemática?
6: Eso, claro que sí. Pues nosotros esto conversando, conversarnos en, en reuniones extraoficiales, pues Siempre llegamos al tema de del desplazamiento, pero entonces, eh, tanto las otras organizaciones como las de nosotros, en reuniones comunitarias, siempre llegamos a los mismos mm -hmm. issues fundamentales en la isla de Vieque, que siempre los top three, como le decimos, es transporte marítimo, vivienda digna o, o acceso... Yo diría que los tres temas que que están ahora mismo son son los issues fundamentales para que... Eh, pie que pueda progresar ¿verdad? y ser, ser autosuficiente o sustentable eh, hemos hecho nuestro trabajo con, con el transporte marítimo tampoco ha culminado pero con la vivienda digna eh, tratamos de empezar con lo que era un conversatorio que, que yo no creo en las casualidades ¿verdad? Eh, sucedió el mismo día que la colectiva en construcción feminista no sé si lo dije bien
1: sí, la, la colectiva está, feminista
6: Ajá. Estaba haciendo el Día Nacional de hablar sobre el desplazamiento. Ese mismo día hicimos un conversatorio. En ese conversatorio, que fue eh, bastante acogido por la comunidad, eh, sale la preocupación de una subasta que el municipio va a llevar a cabo con 10 terrenos. Esta subasta esto tenía verdad no, nos preocupaba varias cosas. Una que los terrenos que estaban en subasta son terrenos, en su mayoría, que fueron rescatados por año diría yo, entre 50 y 60, porque Marina había, había usurpado a vieque pero ya eran propiedad de, del Departamento Interior de la Marina. Así que la comunidad de vieque había rescatado más. y estos terrenos hoy en día son los que iban a subasta. Esa subasta era viva voz, que significa que un trabajador o trabajadora promedio de vida que no tenía ningún adquirió un terreno <coughs> Y bien, sabiendo nosotros que el acceso a una vivienda es uno de los mayores, de las razones principales por las que lo, el él y la trabajadora viequense te, se está mudando con toda su familia de Vieques, ¿verdad? Porque no tienes un transporte marítimo, no hay sistema de salud y encima de eso no tienes donde vivir pues no hay break, te, te vas a tener que ir de vieque, uh -huh. Así que es una de las cosas que está incidiendo en que las familias vayan y sean reemplazadas por, por, por estos especuladores y, y sentimos que teníamos que estar ahí para impedir esa subasta así que nada hicimos lo propio y tuvimos dimos cita para esa subasta y se, eh, la subasta fue cancelada pues porque no se pudo llevar a cabo esto me imagino que han podido ver los visuales de uh -huh. que está sí, están circulando en las redes estuvo una como incidentes de, de abuso policíaco y ahora mismo pues tenemos una compañera que ha sido, que está tratando de ser esto, o le están fabricando un caso de agresión contra la policía cuando todo el mundo que, que ha visto los videos puede ver lo contrario, que la que agreden es a ella. esto Pero a, to, todo esto, al final de todo, dos personas que además, una vivienda están dispuestos a luchar y hacer que este pro que se visibilice y dos el, o sea que el, que el alcalde y el el senador el representante de distrito se tengan que sentar a negociar con nosotros porque no sí porque como le estaba comentando al alcalde es, es, son los que te trabajan en el municipio, son los maestros, son los meseros, son los que tienen la, la los restaurantes, son los, o sea, es tu tu comunidad trabajadora. No la puedes sacar de bien. Tiene tenemos que buscar un lugar donde donde que ellos puedan económicamente viable para ellos. Y la alternativa no no existe porque el eh, anunció o el municipio anunció un proyecto de vivienda de, de de interés social. Eso no es real para, o sea, hace falta porque en Vieques hace falta esto viviendas de interés social porque hay muchas comunidades que realmente eh, son rescatadas, que han sido abandonadas por por sus desarrolladores y hacen falta. Pero también sabemos que hay un grupo de personas que necesita vivienda que no no cualifican para este tipo de vivienda, ¿verdad? Y que tampoco pueden competir al, al costo de una vivienda actualmente en el mercado.
1: Muchas gracias, Ella. Y también, pues por eso es tan importante, como estabas mencionando, al proceso de, de, de defender... Eh, lo que es nuestro patrimonio, incluyendo verdad nuestras tierras y, y la importancia ¿verdad? de incorporar a la comunidad específicamente viequense en esa, en esa planificación y en esa toma de, de decisiones. Eh, Elda te pregunto, comentaste verdad un poco sobre el proceso de eh, verdad el propósito como tal de la colmena y en cuanto a la soberanía alimentaria, pero te pregunto y ya para ir cerrando un poquito aquí tu, tu, tu participación este como, verdad este este problema del desplazamiento no sé si lo han lo han discutido ahí en, en el interior de la colmena pues se puede tratar desde una perspectiva de eh, una economía pues un poco más, más solidaria en, en ese sentido
6: sí definitivamente esto la a, ahora mismo el él y la la, la familia biquien se está siendo desplazada porque económicamente no puede subsistir en vieque nosotros tenemos que como dice, comenzar a practicar la economía solidaria, esto, ser más, esto, apoyar más lo que es lo local, traer y comprar esto, cualquier cosa desde la Isla Grande acá en Puerto Envía que se nos hace mucho más costoso. Mientras podamos, ¿verdad?, consumir más local, desde nosotros, desde la colmena, es nuestra misión, que ¿verdad?, que se pueda a ver más productos frescos, locales, a precios accesibles, pero también justos, tanto para el productor como para el consumidor. Así que esa es parte de nuestra misión y estamos en diálogo y, y buscando los diálogos y las maneras de lograrlo, porque entendemos que en, en un momento, o sea, vi que siempre ha sido una isla, en un momento pudo ser susten más sustentable y cada vez estamos siendo más dependientes. Entendemos que tenemos que mirar lo que ha funcionado y las eh, o, o inventar nuevas cosas para que para que podamos permanecer, porque realmente no podemos estar en un viequense, ¿verdad?, como en un, un vieque sin viequense.
1: Eso es así, Elda, y, y Puerto Rico ni, ni vieques se, se vende. Eso es así. Así que Esto. este te agradezco mucho, ¿verdad?, por estar aquí nuevamente presente y acompañándonos a, a nosotras en esta eh, conversación tan importante y compartirnos también cómo... Pues este, han, han estado combatiendo esta, este problema. Muchas gracias, sí. Ella.
6: Ok, te lo agradezco. Buen día. Okay,
1: bye. Pues aquí este, tenemos con nosotras eh, aquí presente a quienes son Gradiza Fernández, que viene en representación de la iniciativa Escambrón Unido en el Viejo San Juan, y también se nos unió por acá Sonia Palacios, que viene en representación de la iniciativa Causa Común por Puerto Rico. Muy buenos días a, a ambas, gracias por estar aquí presentes. Buenos días, gracias por la oportunidad. Buenos días y
7: gracias por la invitación.
1: Gracias a ambas. Eh, Gradice, cuéntanos por favor un poco sobre este qué, qué es Escambrón Unido, ¿verdad? También quién, quién eres tú eh, y por qué son tan importantes las alianzas comunitarias para poder seguir combatiendo este problema
0: cómo no, eh, pues mira mi, yo soy gradiza Fernández una de las portavoces de Escambro Unido que ha sido una alianza muy interesante porque nosotros no estamos estamos luchando por un espacio público, quiere decir que aquí este espacio público que es un parque playa le pertenece a muchas vecindades, ¿verdad? Entonces aquí se han aunado fuerzas, no solamente del viejo San Juan, de Puerta de Tierra, de Miramar Condados, Santurce, Río Piedras y tanta gente que llega de diferentes pueblos, eh, sino que también eh, se han aunado eh, a nuestra lucha grupos que tienen intereses en diversas formas de eh, deportes, por ejemplo, están los buzos, está mucha gente de Campira, que es una organización de gente mayor, que aspira a, a encontrar salud, ¿verdad?, en espacios abiertos y hace sus ejercicios. Están los que hacen yoga, los que hacen meditación, están los que hacen acuaeróbicos, en fin, o sea, aquí se suman una serie de eh, intereses por el espacio público. Y en ese sentido, Escambrón Unido, pues es una alianza eh, de todos estos grupos de interés para defender eh, una agresión que eh, me imagino que posiblemente muchos han escuchado, pero para los que no. Eh, hay un contrato del municipio de San Juan con el inversionista Ishai, que es un inversionista de bienes raíces de Nueva York. Eh, ese contrato aspira a que el, en la restauración del Hotel Normandy se le ceda. A el Hotel Normandy, nuestro estadio Sixto Escobar, eh, que es un estadio que tiene una larga ya tra trayectoria histórica que tiene un frontón que es patrimonio histórico y que es un estadio que aunque está en deterioro se utiliza continuamente por nuestros atletas eh, haciendo eh, diferentes, esto, diferentes deportes y además se le ceda parte de los terrenos del parque del tercer milenio en fin esto, esta, este arrendamiento le daría al señor Ishay, inversionista privado también de la ley 2022, ley 60, de la cual se ha hablado mucho aquí en la mañana de hoy, le otorgaría por 30 años la posibilidad de quedarse con un tercio de nuestro parque público. Así que no solamente estamos viendo en la mañana de hoy cómo se... Eh, eh, se pierden, ¿verdad?, eh, los espacios de la ciudad que pertenecen a las viviendas, que pertenecen a los condominios, como hemos escuchado, que, sino también cómo se pierden los espacios públicos. Y esto es muy importante porque los espacios públicos siempre se han dejado para lo último, porque parece que no tuvieran importancia, pero para lo que se supone que sea una sociedad saludable, ¿verdad? Una sociedad que tenga sus puntos de encuentro, eh, una sociedad que verdaderamente eh, tenga la posibilidad de reunión, como debe ser el propósito de las ciudades, pues es fundamental y deberíamos tenerlo y ponerlo en primer lugar.
1: Muchas gracias, gradiza y este ¿Qué, ¿Qué pueden hacer eh, Personas que están En los distintos lideratos comunitarios Y comunitarios pues nuevamente no solamente eh, eh, Territorialmente Pero sino también comunidades que como bien Mencionaste se encuentran para el Uso del espacio público, ¿qué pueden hacer Para adentrarse a la lucha que hay Actualmente eh, en, eh, pues, en el área del Escambrón?
0: Pues mira, nosotros tenemos en, en Facebook Y en Instagram un espacio que se llama Escambrón Unido donde ahí eh, pues estamos reuniendo información y estamos comunicando actividades eh, donde los lunes y los miércoles llevábamos 10 meses, eh, ya 11 meses van a ser en que eh, hemos estado en continua protesta los lunes y miércoles de 7 a 8 y 30 de la mañana eh, manifestándonos para dar a conocer al público que pasa para el viejo San Juan eh, nuestros reclamos, también hemos estado uniéndonos a otras iniciativas, ¿verdad?, para aprender de ellos y de las luchas que se han llevado como los Amigos del Mar, eh, como sietequillas, eh, espacios que han llevado lucha por mucho tiempo defendiendo sus costas, defendiendo las playas, porque a fin de cuentas aquí estamos eh, mirando de frente un problema. Tenemos que, eh, en la mañana de hoy, que ha sido tan efectivo ver cómo por aquí han pasado diferentes personas que han hablado de la pérdida, ¿verdad?, de, de la, del, del, del despojo y desalojo de sus viviendas, del cambio de la ley de los condóminos, por ejemplo, etcétera, eh, darnos cuenta que esto es un modelo de desarrollo económico, lo que se está planteando en diferentes partes del mundo. Aquí una conversación mundial, global, de que esto está pasando bien rápido y es un problema económico bien, bien grande. Donde las ciudades han dejado de ser lugares de encuentro y de socialización saludable para, con, para convertirse en un producto de venta. ¿verdad? Para convertirse en lugares que están a la venta para el turismo, para negociar con su naturaleza, con la cultura, con el ocio y se han olvidado los gobiernos de que son lugares para atender las necesidades de su gente y que la principal función de la ciudad es reunir a su gente. Se destruyen los tejidos vecinales, en un proceso rápido eh, se, se, se destruye la educación que había en ese tejido eh, vecinal como acabamos de escuchar en este programa, ¿verdad? Se privatizan las escuelas, en fin, se privatiza el espacio público. Así que yo creo que es bien importante que el público entienda que estas no, no son luchas separadas. Que estas luchas son una sola lucha. Es una lucha por el despojo de nuestras ciudades y de nuestro país, porque esto también incluye espacios agrícolas, como hemos escuchado ahora lo de Vieques, espacios que tienen un valor para pensar en un futuro saludable para nuestro país, ¿verdad? En un espacio sostenible. Entonces, ¿Qué vamos nosotros a mirar de aquí a 50 años? Es muy importante que la gente se dé cuenta que en esta unión de las alianzas no solamente estamos uniéndonos los grupos afectados, estamos haciendo un reclamo para un futuro saludable para todos. Tenemos que pensar que hay que organizarnos para la defensa de nuestras costas. ¿verdad? Entonces, en el caso de Escambrón Unido, por ejemplo, hemos tomado eh, 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 algunas eh, conferencias, etcétera, para obtener información de cómo grupos que lo han hecho ya, como en el caso de Sietequillas, como en el caso de Amigos del Mar, eh, diferentes campamentos, de hecho, hay en la diversidad de gentes que hay, eh, que se han unido a Escambrón Unido, están gentes más jóvenes, como en el caso de, de Denise Pilar Otero, que ella ha decidido con un grupo de eh, gente que ha respaldado montar un campamento dentro del de Escambrón. Así que eh, lo más importante de estas alianzas es que se reúna la gente, ¿verdad? Se aumente el reclamo eh, y que estos grupos se organicen, hagan frentes de autogestión, de empoderamiento, así se... Se democratiza también la difusión de, de, de esta información, ¿verdad? Se multiplica la comunicación, eh, se evalúan estrategias de lucha, nos capacitamos en la educación sensibilizándonos sobre el impacto y las consecuencias, porque muchas veces nos dicen, ah, es que esta gente se opone a todo. Bendito, eh, yo creo que Sobra decir que es hora de que pensemos en la naturaleza y nuestro reclamo principal y último y fin, eh, diríamos que eh, eh, espinal, es que la deuda es con la naturaleza, con las costas. Y allí pretenden hacer una piscina infinity, allí pretenden hacer, el señor Ishai eh, pretende en sus, en sus planes de remodelación del Normandy, pretende hacer un pabellón de eventos en un espacio que lo único que hay que sembrar allí son árboles para salvar el embate del mar para salvar la poca naturaleza que nos queda, nos queda en el, en, el, en el espacio metropolitano, nos queda ese espacito del Escambrón y nos queda el Parque Luis Muñoz Rivera, dos espacios muy abandonados por el municipio de San Juan y después vienen con la excusa de que hay que privatizarlos porque están abandonados y, y mucha gente que los utiliza. Eh, así que para contestar la pregunta, el trabajo en redes, en el trabajo de alianza, el apoyo, las lecciones aprendidas de otras comunidades, ¿verdad? Eh, es fundamental y además somos un frente, una fuerza para quienes todavía dentro del gobierno como sea, el, el Instituto de Cultura ha negado el permiso de el tomar nuestro Sixto Escobar, pues que sepa el Instituto de Cultura que nosotros tenemos un frente, que los estamos velando, sabemos que le están... Eh, queriendo doblar el codo estamos atentos, estamos para apoyarlos, les hemos agradecido las posiciones, que son las posiciones que deberían tener para defensa del bienestar público, pero de todas maneras agradecemos que se cumpla en algunos espacios todavía de gobierno, verdad, la ley así que todo eso para el bienestar y el desarrollo de una, de una vida saludable dentro de nuestra ciudad y dentro de nuestro amado Puerto Rico
1: Muchísimas gracias gracias Gradisa, por ofrecernos, ¿verdad? Este este contexto pues desalentador en algunas partes, pero también esperanzador porque vemos cómo pues las personas nos hemos unido para ponerle freno a, a estas cosas y, y, y vemos que no la ley 22, ¿verdad? más allá de este pues eh, privilegiar contributivamente a estas personas también afecta a este aspecto de lo que son los recursos naturales como lo es la playa. Eh, Entiendo que tenemos que partir a una pausa comercial o tenemos más tiempo. Eh, antes de nada pasar a la pausa comercial, eh, quisiera pues cerrar esta esta este segmento, ¿verdad? Enfadizando en pues todos estos males que hemos hablado son secuelas provocadas por lo que es ese paraíso fiscal eh, y como mencionó Gradiza, ¿verdad?, convirtiéndose en un, en un proyecto político de, de desarrollo, eh, entre comillas, ¿verdad?, eh, económico con el objetivo de, pues, hacer un, un país inhabitable para el pueblo de Puerto Rico y por eso es que estamos aquí presentes, ¿verdad?, hablando sobre este tema y, eh, pues, haciendo la exhortación de que otras personas que nos están escuchando en este momento, ¿verdad?, puedan unirse a, a la conversación y a, y a la lucha para combatir este desplazamiento que se da desde, distinta, desde distintas esferas en el país. Eh, agradezco, ¿verdad?, nuevamente a, a las panelistas, pero continuamos la, la conversación ahora eh, en breve. Hemos hablado ¿verdad? de lo que es este el desplazamiento, cómo se vincula con la ley 22, cómo las distintas eh, personas ¿verdad? pueden proteger eh, su vivienda, qué opciones hay, eh, pues, de derechos que tenemos garantizados para poder protegernos, eh, distintas comunidades que se han visto afectadas desde lo que es la educación, lo que es eh, los condominios. y eh, ahora, como está, estuvimos hablando también con la colmena Cimarrona en Vieques, con un desplazamiento también bien particular con colaboración del municipio, al igual que como está comentando Gradice en este momento, sucede con el municipio de, de San Juan. Ahora, cuando regresemos de la pausa comercial, vamos a hablar un poquito eh, sobre lo que es la iniciativa de causa común, eh, representada aquí hoy por la compañera Sonia Palacios eh, y cómo verdad eh, eh, de cara a lo que son pues la, las alianzas en eh, camino verdad desde un aspecto un poco más más eh, gubernamental y de política pública verdad que podemos lograr para combatir eh, esta problemática del desplazamiento. Nos vamos ahora a una pausa comercial, pero por favor manténganse en sintonía porque estaremos también recibiendo llamadas de, del público para recibir sus comentarios verdad, eh, y poder conversar un poco con, con ustedes también sobre, sobre este problema. Pues muy buenas tardes eh, ya para las personas que están sintonizando el programa Voz Alternativa. Me presento nuevamente, yo soy Namir Sayas Rivas, participo en la coordinación de Vamos Puerto Rico, una concertación ciudadana donde distintas personas nos educamos, nos organizamos y nos movilizamos por el Puerto Rico que va a ser. Eh, agradecemos nuevamente también a Marcia Rivera por concedernos este espacio para hablar de eh, la problemática del desplazamiento en Puerto Rico desde distintas perspectivas. Hablamos un poco sobre lo que es la Ley 22 y cómo se vincula al desplazamiento. Hablamos del desplazamiento específicamente en, en escenarios donde pues este, hay condominios eh, que se están sometidos bajo el régimen de propiedad horizontal. Hemos hablado de cómo el desplazamiento también se ve reflejado en el sistema de educación pública y cómo afecta a nuestra niñez y al futuro de Puerto Rico en ese sentido. Y también hemos hablado sobre casos específicos que están sucediendo eh, a través de, de todo Puerto Rico. Estuvimos conversando en este último segmento con Elda Guadalupe de la Colmena Cimarrona en Vieques y también con Gradiza Fer, eh, Fernández de, de lo que es eh, la iniciativa de Escambrón Unido. Eh, ahora, ¿verdad?, ya regresando... Un poco y, y, y pues eh, resumiendo lo que hemos hablado, eh, básicamente este, queremos resaltar lo que, lo que es eh, el paraíso fiscal en Puerto Rico y cómo eh, hay una combinación de leyes locales y federales que premian a una eh, clase pequeña de, de inversionistas del exterior con lo mejor de nuestra tierra bajo condiciones económicas que las personas en Puerto Rico no podemos acceder. Eh, y para esto, ¿verdad?, queremos también abrir un espacio para luego de esta última eh, panelista que tenemos eh, para este programa de, de hoy, que se titula Puerto Rico no se vende, queremos también a, abrir este espacio a llamadas de la audiencia eh, para que puedan, pues, sumarse a, a esta conversación. Quienes quieran eh, hacer algún comentario o tener alguna pregunta, ¿verdad?, para nuestras panelistas pueden llamar al 787 292-1703 o al 787-292-1704. Pueden ir haciendo su llamada para entonces conversar con nosotras por aquí. Ahora podemos ir pasando un poco eh, al tema ¿verdad? de la movilización y de las alianzas comunitarias para seguir pues combatiendo este problema y para eso tenemos con nosotras a Sonia Palacios que viene en representación de la iniciativa Causa Común por Puerto Rico. Buenos días Sonia, gracias por estar aquí con nosotras nuevamente. Cuéntanos verdad un poco sobre ti, un poco sobre la iniciativa de Causa Común, que, que, ¿dónde, de dónde surge esto de Causa Común. Eh, ¿Y cuál es la postura que tiene Causa Común sobre el desplazamiento y la ley 22 de cara ¿verdad? a lo que son las, las alianzas para pues, lograr algún cambio en, en el aspecto electoral en, verdad, que se, se avecina ahora en el, en el 2024?
7: Sí, eh, nuevamente gracias por la oportunidad. Como muy bien has estado planteando, Namir, eh, eh, lo, lo, las situaciones que se han estado discutiendo en el día de hoy son situaciones que nos afectan a todos. Y en este país de dos partidos mayoritarios, pues nos hemos acostumbrado a que tomamos las posiciones o rojos o azules. Y yo pienso que ha llegado el momento de que nos demos cuenta que el problema son ellos, que nos han dividido de una manera increíble. Así que Causa Común, para contestar la pregunta, que es Causa Común? Es una iniciativa no partidista, que tiene, como base, eh, tiene su base en organizaciones comunitarias y en movimientos sociales, que es parte de lo que hemos visto en el programa de hoy, cómo son esas comunidades y esos movimientos sociales los que están atendiendo y haciendo frente a esos problemas que tenemos que los partidos tradicionales no están uh, dándole frente. Eh, consideramos que existe un verdadero puente y que las cosas que nos unen son mucho más que las cosas que nos separan nos, nos han enfatizado mucho las, las diferencias que hay y nos hemos cegado con esas divisiones. Y lo cierto es que las cosas que nos unen son mucho más y esas cosas que nos unen son la zapata para nuevas experiencias de colaboración y como muy bien dices, de ahora en el plano electoral que lo que queda es muy poco. Tendremos que organizarnos para el 2024. Entre esos movimientos tenemos que destacar las luchas por la justicia social, eh, por el ambiente, como plantea Gradiza, las luchas comunitarias, como plantea la compañera De Vieques, las, laborables, las laborales, las culturales, las espirituales, las de los derechos de nuestros estudiantes, de nuestros niños, que son el futuro del país, de igual modo, las luchas contra el racismo en esta sociedad que hablamos, no hablamos de racismo porque no creemos que es una realidad, lo cual es los derechos de las mujeres, de las comunidades eh, LGBTQQ+, por la inclusión de las personas con diversidad funcional en una ciudad donde no podemos caminar por nuestras aceras, ni tan siquiera los que tenemos nuestras dos piernas, por la equidad, por la vivienda, por el trabajo digno, por la soberanía alimentaria y la salud. Todas esas, de alguna forma, coinciden con la aspiración de construir un Puerto Rico descolonizado, democrático, justo y equitativo. Como todo obra para bien, y finalmente nos damos cuenta, nos hemos dado cuenta que el país no aguanta más, que existe una causa común para combatir las políticas neoliberales promovidas por los grandes intereses económicos y sus representantes gubernamentales. Por fin entendemos que los numerosos casos de corrupción y engaños públicos deben enfrentarse de manera concertada en el plano político. No puede ser que que a una persona acusada de corrupción se le dé una fianza ridícula y a unos jóvenes que están defendiendo lo nuestro se les dé una fianza millonaria. Eso termina siendo un castigo cuando el sistema sabe que a la larga van a, sal a salir bien, pero en el proceso los hacen sufrir. Un tema que surge de todas las conversaciones que hemos tenido a lo largo de la Organización de Causa Común y que lo demuestra el programa de hoy es el desplazamiento. Desplazamiento de familias. Todos nosotros tenemos parte de nuestra familia al otro lado del charco, Todo. todos. Todos vivimos con el corazón dividido. Y eso aplica no solamente a las familias, aplica a los trabajadores que se tienen que ir porque somos luz afuera y oscuridad en nuestro país. Afecta a las comunidades y afecta a los comerciantes. Finalmente en la lucha con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el Centro Unido de Detallistas y grupos que nunca marchan ni pelean ni en defensa propia, se han dado cuenta que también ellos están siendo afectados. Lo vemos en las farmacéuticas y las empresas que se tienen que ir del país. Nosotros nos solidarizamos con esas luchas y sus iniciativas en contra del desplazamiento y desde Causa Común nos comprometemos a colaborar con la campaña Puerto Rico no se vende porque pensamos que es una sombrilla grande que nos va a ayudar a poder ver la luz. Aspiramos a que el entendimiento que hay en el país en este momento y la alianza electoral de cara a las elecciones del 2024 serán representativas de la más amplia diversidad de las luchas presentes en Puerto Rico. Por eso exhortamos a quienes quieran ser candidatos en esta alianza amplia a comprometerse con los temas que las comunidades y amplios segmentos de la sociedad entienden que son apremiantes, incluyendo la derogación de las leyes que permiten estos atropellos. Pero sobre todo, tenemos que apostar a creer en nosotros mismos. No podemos seguir con el discurso de que un cambio no es posible. Si nosotros nos movemos, el tablero en el cual ellos están descansando se cae. Pero para eso tenemos que confiar, nos tenemos que volvar, volver a inscribir los que no creemos en las elecciones porque históricamente nos hemos convencido que las elecciones no son la solución, tenemos que apostar a que ellos nos han hecho creer que las elecciones no son una solución porque quieren ser ellos los que se mantienen en el poder. ¿Cómo podemos vivir en un país que tenemos un gobernante del 32% controlando toda una rama de gobierno la rama ejecutiva del gobierno la controla ese señor gobernante del 32% y ahí establece normas políticas, ahí como muy bien decía Gradiza, tuerce brazos cuando nos quedan agencias que todavía hacen su trabajo, como muy bien ella planteó, que al Instituto de Cultura, a ninguna agencia le tenemos que agradecer que haga su labor pero realmente nos tiene que dar alegría, esperanza y tenemos que demostrar nuestra gratitud de saber que quedan agencias y que quedan funcionarios públicos que con esos recortes de la ley 7, con ese atropello que tenemos en nuestro gobierno, todavía están comprometidos a hacer lo que tienen que hacer. Y esa es la misma eh, invitación que le hacemos a los ciudadanos a que apostemos a la esperanza, a que apostemos al país que va a ser, a que apostemos a que somos más y no tenemos miedos, a que apostemos a todas esas consignas que de manera individual nos ayudan. Mucha, muchísimas
1: gracias, Sonia. Eh, creo que tenemos una llamada de, del público. Podemos atenderla por ahí. Saludos. Oh, buenas tardes. Estaba del pueblo. Saludo nosotros Natalia. tenemos un periodismo pusilánime,
8: nosotros tenemos un gobernador que participaba en unas orgías de, de licor, de droga y sexo y nadie lo menciona, nosotros tenemos un gobierno que se incautó de unos regalos que le hicieron a, al pueblo después de, de, la, de, la, de la tormenta María, y nadie lo menciona. ¿Cómo vamos a resolver nada si nosotros no nos enfrentamos a la verdad? Nosotros no tenemos miedo a nosotros mismos. ¿Cómo que el 33%? El 0%. Pero uh, ahora mismo uh, ustedes llevan qué sé yo cuánto tiempo en el aire y no han mencionado esas cosas. Mencionaron el 33%. Pero lo otro que tiene mucha y mayor importancia, Esto no interesa que el cuerpo... Nosotros no vamos a resolver nada si no le metemos mano a la verdad. Tengan ustedes buenas tardes.
1: Gracias, Juan. Buenas tardes. Tenemos otra llamada de, del público.
9: Hola, buenos días. Hola, buenas hola, tardes. Buen día. De link Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Por lo menos, este, Yo llegué un poco tarde al programa.
1: Gracias, gracias por el apoyo. Este. Bueno, lo
9: que necesito es saber cuándo se van a movilizar, cómo los que no tenemos carro nos podemos movilizar para diferentes áreas. este Y bueno, este, cuándo vamos a empezar el movimiento, porque la verdad es que tienen una campañita por los diferentes estaciones de radio eh, este entonces pues uno tiene que empezar a movilizarse para 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 hablar con la gente y para eh, que la gente se dé cuenta de lo que está pasando en este país verdad no, que, eh, cuando cuando se vayan a movilizar pues por favor este comuníquense por este por diferentes estaciones de radio si se puede y entonces pues para que uno pueda pues apoyarlos a ustedes
1: Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, eh, la compañera Sonia le tiene una, un comentario.
7: Sí, eh, muchas gracias por su llamada y por su preocupación y sobre todo por haberse ocupado en llamar. Nosotros tenemos que pasar de la preocupación a la ocupación. Y esa pregunta que usted hace de cuándo nos vamos a movilizar, eh, la contestación es estamos movilizados desde ayer, estamos movilizándonos desde antes. Ese, esa labor que usted hace de llamar, es una labor que le invitamos a que la siga haciendo, no solo a las estaciones de radio, a que la siga haciendo con sus parientes, sus dolientes, su comunidad, sus vecinos, su familia. Es nosotros hablando con nosotros mismos. Ese grupo primario que es su familia, sus vecinos, su comunidad, ese mismo mensaje se lo puede dar a ellos. En cuanto a los problemas que usted plantea de falta de movilidad me imagino que lo que se refiere es cuando arrancamos para San Juan a marchar. Pues fíjese, ese proceso de venir a San Juan a marchar, no, no necesariamente tiene que ser venir a San Juan a marchar. Puede ser en su mismo barrio, en su misma comunidad. Usted movilizando su gente para ir a su alcalde a decirle, aquí necesitamos x y z cosas. Y a la misma vez que le plantea el problema, plantearle las alternativas. Nosotros tenemos que recordar que luego del huracán María, antes de que llegaran los gobernantes de San Juan a las comunidades y el país entero estaba en el piso, las comunidades se levantaron Aquí se establecieron comedores colectivos. Aquí se establecieron en los parques luego de los terremotos, comunidades que se mudaron a los parques con carpa. Nosotros somos los, la primera línea de apoyo a nuestros vecinos. Así que la invitación es a eso mismo, a que siga haciendo lo que está haciendo, que es planteando en los medios, en la radio, la necesidad y usted, con lo suyo, seguirá haciendo todo lo que pueda hacer. Hay un lema que usan mucho los maestros en sus campañas de que solo el pueblo salva al pueblo, y eso es verdad. Solo nosotros podemos salvar al que está al lado de nosotros. Y nuestro prójimo más próximo es nuestro vecino. Así que ocupándonos de nuestro vecino, ocupándonos de las necesidades de su vecino... Y de paso, ocupándonos de que nuestro vecino se inscriba porque las elecciones vienen ya mismo.
1: Muchas gracias, sí. Sonia. tenemos No tenemos más preguntas del público, pero igual eh, tío, todavía tenemos un poquito de tiempito por acá, así que pueden eh, llamar. Si alguien quiere hacer algún otro comentario, pueden llamar al 787-292-787. 1703 o al 787 292 1704 para comentar algo en estos últimos minutos del programa, ya que estamos eh, pues cerrando un poco eh, este, este eh, programa que, que ha sido pues este nutrido por la participación de mujeres luchadoras, cada una eh, en sus respectivos espacios en eh, verdad porque eh, hasta donde tenemos entendido aquí todas creemos que Puerto Rico no se vende y por eso es que estamos aquí y agradecemos verdad Todo, todas las que han sintonizado a, a esta premiante conversación durante el día de hoy entró una llamada de, del público, adelante
10: Sí, muy buenas tardes le habla Enrique Quique Medina de Santa Rita, Río Piedras
1: Buenas tardes, sí, por favor si puede bajar el volumen de su radio se lo podemos agradecer para escucharle mejor
10: sobre ese, bueno, Gracias que, adelante. Quiero felicitar a ese panel, tan magistral que ha hecho la exposición más completa. De paneles, que panel algunos uno presentar porque hay diferentes comunidades, diferentes sectores y es importante que nos mantengamos bien lucha. Yo estoy en pie de lucha en, Río, en contra de la de la gentrificación y en contra de la privatización de las escuelas que tuvimos reunidos recientemente yo quisiera dejar mi número de teléfono, quiero felicitar a todas estas panelistas, representantes de diferentes comunidades que han sido magistrados de su presentación de la preocupación de que nos están desmantelando el país, nos están sacando de nuestro país, y tenemos que evitarlo a toda costa. Las felicito porque están en pie de lucha, yo las exhorto a que sigan en ese pie de lucha porque yo en pie de lucha en Río Piedra, en el condado, en la calle Loiza y en Puerta de Tierra. Yo quiero dejar mi número de teléfono que yo quiero que todas las panelistas que están ahí lo tengan consigo, pero toda manifestación, toda actividad, me llame, se comuniquen conmigo, para pues entonces yo también movilizar a otras personas que estén con el mismo compromiso y que estamos en la calle en contra de toda esta abuso y todo este atropello, en contra de nuestra población, de nuestros puertorriqueños, de nuestra población boricua. Tenemos que defendernos ahora porque si no nos levantamos... Nos van a quitar la patria, nos van a quitar la nación y no podemos permitirlo. La compañera de Vía, que por favor que lo anoten, y nos llame, eh, mi teléfono es 787-603-2323. Nosotros, mi hermano y yo, estamos en pie de lucha, estamos en la calle constantemente y vamos a seguir manteniéndonos en la calle. Por favor, anoten mi número de teléfono que sí, que me llena de Santa Teresa Río Piedra, 787 6076 tres Cuenten con nosotros, tengo un grupo de compañeros que también estamos en la calle, y con yo, ya hacemos una, una llamada, nos movilizamos, lo tenemos en defensa de ustedes, donde tiene que ser, en que en haga en, en cualquier país. Pero, por favor, tenemos que mantenernos en pie de yo la exuelto, la felicito de corazón. Gracias. Porque aquí hay valor, hay entrega, hay compromiso, y tenemos que defender nuestra parte, porque ya es tiempo que lo nuestro sea el nuestro, a la lucha y a la victoria, hasta la victoria siempre.
1: Gracias, buen día. Tenemos otra otra llamada de del público, sí, adelante.
11: Ajá, buen día. Ajá.
1: Hola, buen día, saludo.
11: Sí, hay una obra de la literatura española que se llama Fuente Ovejuna, donde narra que un representante del rey el comandador Locaña comete unas violaciones unos ultrajes al pueblo y entonces cuando es descubierto la, lo que hace el gobierno es que hace un busto en vez de de, de ajusticiarlo como correspondía entonces hay una obra puertorriqueña. Bueno, la cuestión es que entonces el pueblo de Fontoveuna tomó su, su, la justicia en sus manos ante ante la actitud del gobierno del Estado y tomó la justicia en sus manos y, eh, y, eh, y ajustició al comendador. Entonces cuando vinieron a investigar iban entrevistando cada uno de los de los, del pueblo todos decían Fuente Ovejuna lo hizo, quién mató al comendador, o sea quién mató a la injusticia, Fuente Ovejuna lo hizo, hay un poema de Luis Llorent Torres que se llama Fuente Bojuna, que le aplica eso a Puerto Rico y dice que Dios lo dispuso y Puerto Rico lo hizo, tenemos que todos esos puertorriqueños que están luchando por la justicia que el gobierno nos niega. Ese para mí es el síndrome de Puerto Vejuna. Tenemos que llamarlo así los, los representantes de Puerto Vejuna, que es el pueblo de Puerto Rico. La justicia no la vamos a hacer nosotros, porque nadie, ningún comendador, ningún rey, ningún emperador va a venir a hacer la justicia en Puerto Rico. Entonces, finalmente, mira para las elecciones, esos partidos que están con la corrupción, le va a aparecer mucho dinero, le va a aparecer mucho dinero. El pueblo desde ahora tiene que prepararse para enfrentarse a esa situación, porque realmente, solamente como dijo alguien por ahí, solamente el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias y buen día.
1: Gracias por su comentario, ya podemos ir... También eh, cerrando un poco, eh, queremos agradecer ¿verdad? nuevamente a, a nuestras panelistas que estuvieron discutiendo este tema del desplazamiento. Eh, tuvimos aquí presente a Marlin Goico García del Centro para la Democracia Popular. También contamos con la participación de la licenciada Verónica González Rodríguez de Ayuda Legal Puerto Rico. También estuvimos hablando con Yvette Pérez Reylova, de la Asociación de Titulares de Condominios. Hablamos también con Mercedes Martínez Padilla, de la Federación de Maestros de Puerto Rico. También tocamos el tema con Elda Guadalupe, de la Colmena Cimarrona en Vieques. Y con quienes están aquí todavía presentes en cabina, con Gradiza Fernández, de Escambrón Unido en el Viejo San Juan. Y con la compañera Sonia Palacios, eh, de la iniciativa Causa Común por Puerto Rico. Eh, algunas palabras, ¿verdad? De, de cierre de parte de, de las compañeras. Pues muchísimas gracias
0: eh, por la oportunidad nuevamente. Y eh, yo que quiero, quisiera insistir en que todos estos, todas estas eh, ponencias que ha habido aquí esta mañana, eh, todas convergen en un problema común, ¿verdad? Eh, como uh -huh. he mencionado antes. Y es que eh, está la situación, eh, no solamente dándose en Puerto Rico, sino a nivel también global, donde las ciudades eh, se convierten en negocios, negocios para el turismo, eh, negocios con sus bienes raíces y, y se destruye la convivencia y se destruye la humanidad, se destruye la naturaleza. Entonces, eh, ver el problema no ya tan particularizado, ¿verdad?, que siempre es importante ver los detalles, pero verlo como un problema grande, con una intención grande, eh, nos dirige a, a una mayor eh, activación de nuestro papel en la defensa de nuestros territorios, de nuestros países, de nuestras costas, de nuestra naturaleza, de nuestras ciudades, y yo creo que, eso es importante.
1: Muchas gracias, Gradiza. Sonia, ¿algún comentario final?
7: Sí, el comentario es a los efectos de que mantengamos la fe, que un cambio es posible, pero para eso tenemos que comenzar a creer nosotros en nosotros mismos. Y como yo suelo decir, con los limones hacemos limonada. Tenemos que recordarnos todos los días de que hay un orden divino y todo pasa por algo. Cuando María nos tumbó, nos levantamos nosotros. Nosotros nos levantamos a nosotros mismos. Todavía el dinero de fe manda por ahí y nosotros nos seguimos levantando a nosotros mismos.
1: Gracias, Sonia. Eh, ya nos estamos despidiendo. Agradecemos nuevamente el tiempo y la participación de todas nuestras panelistas. Para usted que sigue aquí sintonizando y quiere tomar acción, le invitamos a que acceda a la página web PRnosevende.com y también le invitamos a enviar un mensaje de texto con la palabra Ley 22 al número 25463. Ahí puede adentrarse a los esfuerzos de nuestra campaña Puerto Rico no se vende y también conocer cómo puede colaborar con nosotras verdad, de cara a combatir este problema del desplazamiento y específicamente lo que es la Ley 22. Les invitamos también a seguir a Vamos Puerto Rico en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y conocer más información en nuestra página web vamospr.org. Asimismo, también no nos vamos sin agradecer nuevamente a Marcia Rivera Hernández por concedernos esta gran oportunidad para poder hablar de este problema del desplazamiento que nos afecta a todos y todes. este Nada, les invitamos a seguir sintonizando el programa de Voz Alternativa todos los domingos a las 11 am en Radio Isla 1320. Que tengan muy bonito día.